0: Özgür Öz Radyo son talihinde programından herkese merhabalar. Ben Onur Öncü. Yeni bir son talihde ile sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz ekonomist doçant doktor Oğuz Demir. Oğuz Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Sağ olun, Teşekkürler. Evet bugün ekonomiyi konuşacağız. Ee, programa başlamadan önce döviz kurlarından kısaca bahsetmek gerekirse şu an itibariyle dolar, doların alış fiyatı 6.98 satışı 6.93, euronun ise 8.20 satışı ise 8.15 Özellikle de son bir haftadır euro 8 liranın üstüne çıktı, dolar da 7 bandına yaklaştı. Türk lirası neden değer kaybediyor, dolar euro neden yükseliyor? Bunları konuşacağız. Oğuz Demirle ilk önce şuradan başlayalım. Bugün Financial Times'ın bir haberi vardı. Kamu bankalarındaki dolardaki kamu bankaları dolardaki yükselişi önlemek için e, bu hafta 2 milyar dolar sattı. Böyle bir haber. İlk önce buradan başlayalım. Bunu nasıl değerlendirirsiniz Oz?
1: Şimdi ünlü bir video şey e, haber kanalında e, bir programda şöyle bir diyalog geçmişti. Hatırlıyorsunuz e, işte dolar yine yükseliyordu. Orada e, hiç konuyla ilgisi olmayan işte orada hepsi si siyasetle ilgili konuşurlar ya konu ekonomiye gelince çok da ilgisi olmayan biri şöyle demişti satacaksın bir on milyar dolar bir on milyar dolar daha bir on milyar dolar daha bak ne oluyor göreceksin. İşte aslında bak ne oluyor göreceksin. Yani bunun e, deneyini yaşıyoruz şu anda. Yani Ciddiye almışlar bu uzman kişiyi Dolayısıyla bununla karşı karşıya kalıyoruz ne zaman kurda yukarı bir hareket olsa Financial Timestan öğreniyoruz ki kamu bankaları Londra'da dolar satıyor. Şimdi böyle bir kur yönetimi olmaz yani çünkü sattığınız şeyin bu böyle bir şeydir sattığınız şeyin elinizde yeteri kadar olması lazım ki, Bir süre sonra gerçekten satmak zorunda kaldığınızda satabilirsiniz öyle değil mi? Şu an öyle bir şey yapıldı ki ka yani kamu bankaları e Merkez Bankası'ndan döviz alıyor ya da işte Moody'lerden döviz alıyor. Götürüyor kur yükselecek diye Londra'da satıyor. Sattığınız zaman evet bir miktar dengeliyorsunuz ama dengelenme şöyle oldu. Bakın nerelerden başladı bu hikaye? Hani 2018 Ağustos'unda yaşadığımız krizden sonra 5.30'lara kadar geri gelmişti. 5.20'lere kadar geri gelmişti dolar. Bugün gene 7'ye geldik. Yani demek ki satarak biz bunu durduramıyoruz. Başka bir sorun var. Ee, ve bu arada neyi kaybettik? İşte bugün bütün uluslararası kamuoyunda şu konuşuluyor. Merkez Bankası'nın eksi rezervleri. Yani swap'ı çıktığımızda, o kısa vadeli dövizi aldığımız dövizi çıktığımızda, çünkü onu geri ödeyeceğiz, eksiye düşüyoruz. Ee, kamu bankalarının elindeki döviz rezervi, Negatife düşmüş durumda yani ellerinde artık yok borçlanarak çevirerek yapıyorlar bu işi o çevirme işi de yavaşladığı zaman işte bir anda sebepsiz yere bundan iki gün önce bir anda yediye gitti dolar altı seksenlerde gezen dolar bir anda yediye gitti çünkü bunu alıştırırsanız piyasayı sizi buna zorlar. E, elinizde malzeme kalmadığı zaman, satacak bir şey kalmadığı zaman biz ona Anadolu'da iflas etmek diyoruz biliyorsunuz. Aslında bu politika elinde mal olmadığı için, yani elinde döviz olmadığı için satamayacak hale gelmiş bir kamu bankaları ve bankacılık sistemi üzerinden e, kur politikasını iflas ettiriyor.
0: Evet aslında belirttiğiniz gibi iki sene önceki duruma da geri dönüş gibi bir durum oldu aslında dolar ve eurodaki bir yükselişte. Peki yani toplumda şöyle bir durum var yani. Dışarıdaki insanlar şunu söylüyor, daha böyle sadeleştirmek için size soruyorum. Ya yani dolar Tabii. yükseliyor da bana ne diyor, euro yükseliyor da bana ne, benim cebime dolar girmiyor diyor, Türk parası giriyor diyor. Yani biraz bunu açıklayabilir misiniz? Dolar ve euronun yükselmesi, Türk lirasının değer kaybetmesi Anadolu'daki insana ne gibi zarar olabilir ya da engeli
1: olmayabilir? Onur Bey Aslında bu söylediğiniz şeyler e, dönem dönem e, hep biz kendi aramızda konuşuyoruz ama ben aslında e, Türkiye'de vatandaşların o kadar da durumu hafife aldığını sanmıyorum yani döviz e, bu ülke için kriz göstergesidir yani insanlar o döviz çıktığında bir tedirgin oluyorlar panik oluyorlar bunu e, bu söylediğiniz söylem daha çok e, bu kurdaki artışı hafifletmek için Başka grupların kullanmış olduğu, insanlara vermiş olduğu sözler. Dolayısıyla bir kere o kadar hafif bir durum olmadığını vatandaş da biliyor. Neden hafif olmadığını da yine vatandaş şuradan biliyor. Bakın e, Türkiye'de bugün e, üretimimiz bizim yurt dışından gelen mala bağlı. Yani şöyle düşünün. Biz e, bir e, çay içeceğiz öyle değil mi? Bu çayı içmek için e, o çayın bir evet. fabrikada önce kurutulduktan sonra işte çaya dönüştürülmesi lazım. O fabrika elektrikle çalıştır çalışıyor. O elektriği biz dolarla yani doğalgazı dolarla alıyoruz. O o makine o fabrikadaki makineler dolarla geliyor. Yani dolar 5 liradan 7 liraya geldiğinde ister istemez o evde içtiğimiz bir bardak çayın e, maliyeti bize satana artıyor. Bakın biz henüz daha bize artmadı. Bize satan için maliyeti arttı evet. üretim maliyeti. E şimdi arada aracı var. gelecek onu bize satacak üreticiden alacak. Ve, e, o gidecek, arabaya depolayacak, dolduracak, yine markete getirecek öyle değil mi? E, öte taraftan işte insan çalıştıracak, e, arabası e, işte kamyonu zaten yurt dışında üretilmiş, dolarla geliyor Türkiye'ye, Türkiye'de o fiyat çevriliyor. Doların değeri arttığında bu adamın da maliyetleri artacak öyle değil mi? Şimdi biz tüketici olarak gideceğiz, o Hı -hı. eskiden 5 liraya aldığımız çayı eskiden 5 liraya üreten adam 7 liraya ürettiği için 7 liraya alıp bize 9'a satan adam artık 5 liraya alıp bize 7'ye satan adam, adam 7'ye alıp 9'a satacağı için 5 liralık mal oldu markette 9 lira. Yani benim maaşım o kadar hızlı artıyor mu? Artmıyor. Yani iyi ihtimalle memurlar yılda 2 kez zam alıyor. O da enflasyon farkı kadar. Öyle değil mi? Onun dışında özel sektörde asgari ücretle çalışan, dar gelirli birçok insan tek kez zam alıyor. Ama kur arttığı an biz bu zamları E, satın aldığımız mallarda görüyoruz. Dolayısıyla vatandaş da şunu biliyor artık. Türkiye ekonomisi doğru düzgün mal üretimi yapsa bile o malı üretirken bile yurt dışından ara mal almak zorunda, enerji kullanmak zorunda. Dolayısıyla ithal mal çok kullanıyoruz. Dolayısıyla kurun değeri, Türk lirası değer kaybettiği an itibariyle biz daha pahalıya satın almaya başlıyoruz. E, bunu da Genel olarak nereden anladığımı size şöyle ifade edeyim vatandaşın bu konudaki bilincini. Ne zaman enflasyon rakamları açıklansa vatandaş çıkıyor diyor ki dolar 5 liradan 7 liraya gelmiş bunlar enflasyonu hala %12 diye açıklıyorlar diyor. Öyle değil mi? Yani Dolayısıyla e, benim anladığım ve e, vatandaşın da anladığı mesele şu ki artık maliyetlerin bu ülkede dolar ve euro ile olması yerli ve milli söyleminin sadece bir slogan olması. Ee, maalesef e, ne zaman kurda artış olsa vatandaşın cebini etkilediği için herkes de gayet farkında. Kurun da geldiği seviye bu saatten sonra şu. Biz zaten buraları yaşadık yani 7'ye geldiği zamanları gördük. Ne oldu biliyor musunuz? Hatırlayın ee, Ağustos 2018'de kur 7'lere geldikten sonra Türkiye'de yıllık enflasyon, TÜİK'in açıkladığı enflasyon %24,5 oldu, %25 oldu hatırlarsınız. Şimdi demek ki kur buralara kadar geliyor. Bundan sonra da yine e, enflasyonda yukarı doğru hareket göreceğimizin, görmemizin altı e, beslenmiş oluyor.
0: Ekonomideki Ekonomide bir istikrarsızlık var. Yani bu istikrarsızlığın temel sebebi nedir? Yani ne olursa kısaca tabii zor olur kısaca da bu saatten sonra işler yoluna girer.
1: Şimdi aslında teknik olmanın dışında bir süreçle karşı karşıyayız. Yani biz ekonomistlerin de bir yerde yetişemediği, tahmin yapmakta zorlandığı bir süreçten geçiyoruz. Hem pandemi ve küresel diğer meseleler burada belirleyici. Ama öte taraftan da siyasi iktidarın olaya yaklaşımı belirleyici. Yani bu belirsizlikleri eskiden istikrar, yani daha önce istikrar söylemiyle, Türkiye'de ekonomiyi yöneten yaklaşım şu an tamamen e, aslında bugünden yarına ne yapacağı çok da tahmin edilmeyen bir istikrarsız yapıyla yaklaşıyor. Bir kere bu ortadan kalkmadığı sürece e, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve teknisyenler e, teknik yaklaşımlarını e, gündeme getiremediği sürece e, bu işin ilerlemesi yani buradan çıkabilmemiz çok kolay değil. Yani işin siyasi tarafı var o kısım çözülecek ki. Biz ondan sonra verilen hasar üzerinden e, teknisyen olarak ya da işte işin e, tekniğini e, çalışan insanlar olarak şu şu şu yapılabilmeli demeliyiz. Bakın az önce siz bir örneğini verdiniz. Yani kamu bankalarının Londra'da ne kadar dolar sattığını biz bir yabancı gazeteden öğreniyoruz. Yani böyle bir, e, böyle bir ortamda be, e, bizler bu hasarı görmeden nerelerde ne hatalar yapılıyor nerelerde ne eksiklikler var Herhangi bir siyasi kaygı duymadan bunlara yaklaşıp çözüm önerisi üretebilmemiz lazım ama daha hasarı göremiyoruz ee, bildiğimiz sadece şu göstergelerden Türkiye'de e, birçok olumsuz yani birçok göstergede olumsuzluk belirgin hale geliyor e, kapanmadan kaynaklanan biraz canlanma var ama bu canlanma dahi ekonomiye orta ve uzun vadede fayda sağlamayacak Çünkü bir cari açığı arttırıyor iki enflasyon arttırıyor. Yani böyle bir e, düzen var ortada. Bunu kısa vadede zaten kaldırabilmenin temel koşulu bugün neredeyse tüm siyasilerin özellikle muhalif siyasilerin söylediği şu var. Yani Türkiye'de yeniden e, saydam şeffaf hesap verebilir demokrasi demokratik ilkeleri baz bir yapı kurulması. Bu, bu gerek koşul. Bu sağlandıktan sonra yeter koşula bakacağız. Yani yeter koşulu dediğimiz işte biz enflasyonu nasıl düşürebiliriz, ithalatı nasıl düşürebiliriz, buralarda tüm dünyayla adapte bir şekilde bu süreçleri nasıl yönetebiliriz üzerine politika çalışacağız. Ama şu haliyle gerek koşul ortaya çıkmadığı zaman söyleyeceğimiz her şey havada kalıyor. Yıllarca söyledik. En nihayetinde dinlenmediği sürece boşuna konuşmuş oluyoruz. Yani bu siyasi bir sorumluluktur artık bu saatten sonra. E Bunu siyasi iktidar zaten e, halka anlatmak durumunda. Peki. Çok teşekkür ederim programımıza katınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar kolaylıklar dilerim.
0: Evet, ekonomist, Doçan doktor Oğuz Demir'le birlikteydik. E, Financial Times'ın iddiası kamu bankaları dolardaki yükselişi önlemek için yurt dışına 2 milyar dolar sattığı bu iddiaları konuştuk. Dolar ve euronun çıkışını, bunun topluma yansımasını ve ekonomik istikrar meselesini kendisiyle konuştuk. Bir kez daha teşekkür ederim. Son talihlerinin bugünlük de sonuna geldik. Başka bir bölümde başka bir konu ve konuklarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.